0: Bonjour à toutes et à tous, ici Dimitri de la Torrefaction Veneven pour un nouveau podcast aujourd'hui, et on va parler de, d'un sujet qui m'est assez cher, qui est la formation. Donc euh, comment se former dans le café, une industrie qui, euh, qui accueille de plus en plus de, de débutants euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, force est de constater euh, que les premiers contacts pour les débutants avec la, la connaissance euh, sur le milieu du café sont particulièrement difficiles entre formation obscure, euh, tarifs exorbitants, formateurs à la compétence limitée, c'est vrai que c'est très difficile de se retrouver dans cette offre de formation qui est, il faut l'avouer, extrêmement orientée business aujourd'hui, parce que oui, euh, aujourd'hui on va pas mâcher nos mots, la formation est un business très juteux pour beaucoup de personnes. Alors personnellement, pourquoi ça me tient à cœur Parce que j'ai un parcours de formateur qui est assez important. Dans mon ancienne carrière, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, j'étais contrôleur aérien dans l'armée de l'air, donc je formais des contrôleurs de la circulation aérienne, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et depuis que je me suis reconverti dans le café il y a un peu plus de 6 ans, euh, parmi les postes que j'ai occupés, j'étais euh, responsable de formation d'une grande maison de torréfaction à Melbourne. Et aujourd'hui, je suis coach barista seul en France, avec euh, Manon Larrieu. Et je constate aujourd'hui euh, qu'il y a une grande difficulté des abinitieux, donc des débutants, à s'y retrouver dans cette offre de formation qui est de plus en plus euh, diverse, hétérogène. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de, bah, de faire le tri, de savoir exactement... Euh, dans cette offre, qu'est-ce qui peut nous, nous correspondre ou qu'est-ce qui correspond aussi à notre stade de progression actuelle Alors bien aujourd'hui, avec toute ce, cette confusion autour de nous, on va tâcher de poser les bases d'un début de carrière réussi, selon moi bien sûr, hein, avec une formation utile et efficace, si formation il doit y avoir bien sûr. Donc je rebondis, une formation est-elle obligatoire Et bien en tant que formateur, je vous dis non, ça peut vous surprendre. Alors malgré le fait, bien sûr, qu'une bonne formation puisse vous donner des bases théoriques importantes qui vous permettront, euh, bien évidemment, par la suite de progresser plus rapidement, à mon sens, elle n'est pas obligatoire pour trouver un emploi et elle ne remplace en aucun cas euh, des compétences ou des euh, ou des choses que peuvent être le savoir-être, la motivation, la curiosité, etc. Plein de, de qualités humaines qui ne sauront être remplacées par quatre euh, ou cinq jours de formation qui vont vous apporter une compétence et une expertise, nous sommes d'accord, qui va être toute relative. Gardez en tête, les bons patrons engagent des bonnes personnes, euh, on n'engage pas des curriculum vitae, voilà. Euh, effectuer une formation en amont, par contre, c'est vrai. Ça peut toutefois, aux yeux de certains recruteurs, témoigner d'un intérêt profond pour la discipline et d'une motivation qui est importante. Évidemment, si une personne cherche à tout prix euh, à se former, à s'intéresser, etc., euh, ça peut euh, bah, conforter l'idée dans la tête du du recruteur que cette personne euh, a vraiment envie de de rentrer, de plonger dans dans ce monde qu'est le café. Euh, Cela dit, il n'est pas... euh, il n'est pas nécessaire d'y dépenser des milliers et des milliers d'euros. Je rebondis, encore une fois, une formation est forcément onéreuse. Alors idéologiquement, déjà, euh, j'ai forcément du mal avec des formations initiales en groupe qui coûtent des milliers d'euros par tête. Euh, Pourquoi Parce que, selon moi, euh, elles font une sélection naturelle sur la capacité à payer ces formations, et non sur la motivation intrinsèque des personnes. Euh, Le café, c'est un produit populaire hein, qui rassemble les gens. Je trouve ça très dommage de trier les gens sur leur capacité à payer dès leur début de carrière, Euh, C'est non seulement dommage, mais je trouve que ça donne une très mauvaise image à l'extérieur de ce que nous faisons, parce que ça va vraiment à l'inverse des des fondements de de notre discipline. Euh, Les remboursements de l'État sur ces formations il faut savoir aujourd'hui elles sont décidées sur des critères qui sont étrangers à la qualité de la formation. Donc euh, l'État va juger bien sûr bon, de sa structure, ça, ça a à voir avec la, la qualité de formation. Mais pour le contenu, en fait, sachant que le café n'est pas réglementé ou très très peu, euh, eh bien le, l'État ne va pas regarder le contenu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une formation où vous va que des bêtises pendant 5 jours. À partir du moment où euh, la, la construction, l'architecture de la formation est bonne, euh, l'État n'aura, n'aura rien à dire. Donc choisir une formation répertoriée aujourd'hui malheureusement pour vous c'est pas un gage de qualité ça ne va pas vous assurer euh, que vous allez être formé correctement euh, de plus ces formations elles ne sont pas euh, pour la majorité d'entre elles reconnues ou considérées au sein de l'industrie du café il faut le savoir et elles ne vous, vous ouvriront pas d'emploi euh, pas beaucoup plus facilement que que si vous aviez euh, si vous, vous aviez euh, fait des petits ateliers gratuits à droite euh, et à gauche voilà donc, euh, donc affichez bien tout ça euh, pourquoi aujourd'hui les formations sont souvent onéreuses Eh bien parce que des fois il y a des... Alors ça a un coût hein, de former les gens évidemment, c'est un coût en matériel, c'est un coût en matières premières, c'est un coût en ressources humaines. Euh... Il faut savoir qu'aujourd'hui, on considère qu'une, qu'une formation euh, entre deux personnes, donc avec une formation euh, exclusive hein, entre un formateur et une personne, c'est à peu près aux alentours de soix- 70 euros de l'heure. Pardon, c'est en gros la moyenne nationale pour toutes les industries euh, confondues. En revanche, euh, la plupart des euh, la plupart des, des autres métiers sont euh, ont des diplômes d'État, ont des choses, ou alors ont des, des réglementations qui vont un peu euh, chapeauter ces formations, leur qualité, leur contenu, etc. Ce n'est pas le cas dans le café. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que vous mettez euh, le prix dans une formation que euh, ça va vous être utile. Donc ayez bien ça en tête, soyez critique et prenez bien votre temps avant de signer quoi que ce soit. Donc du coup, on a vu, il y en a pas forcément besoin, c'est souvent cher. Alors comment on choisit eh bien. Vous allez voir beaucoup, beaucoup d'organismes en compétition, en quelque sorte, autour de ce business de la formation. Vous allez avoir l'ASCA, donc la Specialty Coffee Association. Vous allez avoir Barista Hussle, euh, pour lequel je, je suis coach. Vous allez avoir des coachs qui sont sans étiquette, donc qui sont rattachés à aucune association ou entreprise. Euh, donc il y a beaucoup d'assauts d'entreprises qui proposent aujourd'hui ce, ce genre de formation. Elles sont très rentables. Elles offrent aussi une légitimité naturelle à ceux qui la proposent. Vous imaginez bien que euh, si vous êtes euh, dans les yeux d'un débutant, bien sûr, hein, si vous êtes adhérent à telle ou telle chose, vous allez aussi euh, et que vous dispensez leur formation, vous allez bénéficier un peu de l'aura de ces associations ou de l'aura de ces de ces euh, organismes de formation, euh, et ça va donner de la crédibilité à votre entreprise ou à votre offre de formation. Ça, c'est une, c'est peut-être un premier prisme, voilà, euh, qu'il faut regarder. Pour moi, honnêtement, entre tout tout ce que je viens de citer, ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ça va vous donner en gros des... des ça va vous donner des... des certitudes peut-être sur la manière dont vous allez être formé, sur la structure de la formation, sur euh, l'exigence qu'on va donner sur le passage de diplôme par exemple, euh, mais aujourd'hui un formateur qui est adhérent d'une association ou d'une entreprise de formation ou un autre qui a choisi de ne pas y adhérer, euh, la qualité du formateur ne se juge pas du tout sur ça. Elle se juge Autrement. Demandez, donc quand vous posez des questions un petit peu, quand vous cherchez une formation, en dehors de la la demande tarifaire, hein, demandez à l'organisme quel est le taux d'accession à l'emploi de leurs stagiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des organismes, il y a beaucoup de gens qui y passent, ces gens-là ne trouvent jamais de travail. Pourquoi Parce qu'en fait, ces organismes de formation ne sont pas du tout reconnus dans la profession, parce qu'on y enseigne un peu n'importe comment et un peu n'importe quoi. Et on se rend compte que les gens qui sortent de ces organismes, malheureusement, ne sont pas aptes à l'emploi. Ils sont. Pas plus aptes à l'emploi que des débutants, et en plus, ben pendant leurs 4 ou 5 jours de formation, ils vont développer des mauvaises habitudes et des mauvaises connaissances qu'il va falloir déconstruire, et quand on forme ces gens-là, c'est encore plus pénible et encore plus long que si on avait à former des gens, euh, des habits initiaux de, qui, qui n'ont aucune connaissance professionnelle en café. Demandez aussi les références des formateurs. Un organisme de formation qui n'accepte pas de, de donner en fait le parcours professionnel de ses formateurs, c'est un petit peu peu louche. Sachez aussi que gagner un championnat ne fait pas de vous un formateur capable. Euh, C'est-à-dire que si vous avez performé pendant 10 minutes sur une scène avec un des meilleurs cafés du monde, euh, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est capable de travailler professionnellement et de prendre un rush. Voilà. Malgré tout, c'est un peu ce qu'on va vous demander. Si vous êtes formé en tant que barista, par exemple, ce qu'on va vous demander, ce n'est pas d'être bon pendant 10 minutes, on va vous demander d'être bon pendant 8 heures. Donc il faut que la personne l'ait fait. Déjà, dans un établissement qui travaille euh, suffisamment pour avoir des notions de de travail d'équipe, des notions aussi de travail rapide, des notions de propreté, etc. etc. Tout ça, ça ne s'apprend pas derrière un un comptoir de championnat, ça s'apprend ailleurs, le championnat ça n'est qu'un exercice particulier. Euh, demander aux gens euh, mais est-ce qu'ils ont euh, est-ce qu'ils ont des formations de pédagogie par exemple est-ce qu'ils ont travaillé dans des établissements reconnus, est-ce qu'ils ont travaillé suffisamment longtemps dans ces établissements parce que quelqu'un, vous imaginez bien un formateur qui a fait deux mois par ci, deux mois par là euh, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui sera forcément euh, apte à vous apprendre des choses sur le long terme parce que la, cette personne elle-même ne l'aura pas fait en situation d'apprentissage réfléchissez bien à tout ça, posez des bonnes questions Demandez aussi les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une machine à espresso et un moulin qu'on peut mettre en place euh, un organisme de formation. Il faut aussi euh, simuler un travail au comptoir avec euh, une mise en place particulière, etc., etc. Pour vous mettre vraiment dans un état de pratique quasi réel, sachant que vous verrez bien que même en sortant de ces formations, les premières fois où vous serez... Derrière, en comptoir, par exemple, pour les formations barista, vous verrez qu'il y a vraiment la lettre et l'esprit. Est-ce que vous avez fait en formation Finalement, il n'y a qu'un petit pourcentage de ce que vous avez vu qui va réellement vous servir. Le suivi post-formation aussi. Est-ce qu'on va vous envoyer des documents Est-ce qu'on va prendre de vos nouvelles Est-ce que si vous sollicitez votre organisme de formation pour une question Parce que, admettons, vous avez vu quelque chose en formation, il y a l'endroit où vous, vous mettez à travailler, travaillez autrement, vous vous posez la question c'est, ça peut être intéressant de revenir à son formateur en disant mais euh, ben voilà écoute on, on m'a on me demande de faire ça de telle manière dans, dans mon shop euh, alors qu'on avait appris comme ça chez euh, chez vous en formation est-ce que tu, tu peux m'expliquer la différence etc tout ça c'est hyper important aussi le, le dialogue post formation pour aller un peu plus loin ça ça peut être important demandez aussi autour de vous la réputation de cet établissement Encore une fois, si tous les gens qui sortent de cet établissement sont contents parce que de toute façon ils sont contents parce qu'ils n'ont rien vu d'autre et qu'après ils ne trouvent pas de job, euh, parce qu'en fait cet établissement n'a pas une super réputation professionnelle, euh, vous imaginez bien que vous aurez dépensé votre argent pour rien. Posez des questions, prenez le temps, c'est comme quand on on fait un gros achat personnel, euh, on ne saute pas sur ce qu'on pense être une occasion dès le départ, on prend un peu de recul et on, on interroge les gens autour de soi. Consultez le programme, comme au resto, même principe, puis la carte est longue, moins ce sera bon. Si en 5 jours on vous dit vous allez tout voir ou vous allez voir euh, tout ce qui est important, fuyez, c'est faux. Privilégiez l'acquisition de bases solides à l'étalage de dizaines de notions sur fond de n'importe quoi, c'est très important. Vous ne pourrez pas, non vous ne serez pas barrester en 5 jours, non vous ne serez pas torréfacteur en 5 jours. On va peut-être vous donner des bases qui vont faciliter votre progression plus tard. Mais vous ne pourrez pas apprendre un métier artisanal en 5 jours de la même manière qu'on ne peut pas apprendre à faire du pain en 5 jours. Le café, c'est pareil. Il faut faire preuve d'humilité un peu dès le départ. Et si cette preuve d'humilité ne vous est pas donnée par vos formateurs et qu'on vous promet des choses intenables, fuyez. Ça me permet de rebondir. Encore une fois, je rebondis beaucoup aujourd'hui. On va vous dire, les gens qui vendent des formations, bien sûr, une formation est suffisante. Bon, comme on l'a un peu vu, en dehors du contenu euh, contenu même de la majorité des formations qui est euh, souvent discutable, euh, même si euh, voilà chaque organisme de formation a un peu ses, ses points forts, ses points faibles, etc., les choses sur lesquelles euh, l'organisme en question va euh, va insister, ou plutôt passer un peu plus vite, euh, on peut pas enseigner, encore une fois, un métier d'artisan en cinq jours vraiment, j'insiste, toutes les offres qui vous promettent l'expertise nécessaire en 5 jours pour être autonome sont mensongères. C'est criminel, c'est mensonger. Euh, Vous pouvez fuir ces personnes, ces personnes ne veulent que votre argent. Euh, Quand vous allez vous retrouver derrière un comptoir seul dans votre shop que vous aurez ouvert, euh, vous allez vous sentir énormément en difficulté. Et c'est normal, parce que bah, tout simplement, en 5 jours, on peut pas vous donner les armes ni l'expérience de pouvoir euh, faire face à un rush, euh, faire face à des problèmes, euh, faire face à une petite panne de machine qui, normalement, se, peut se résoudre euh, simplement si on a un peu d'expérience. Tout ça, en fait, euh, les formateurs vous mettent en difficulté. Voilà, en, en vous promettant des choses qui, qui ne seront pas à votre portée euh, dès le début. Une formation, vraiment, vous voyez là comme un socle. Le départ de quelque chose, faut jamais le voir comme un aboutissement. De toute façon, la définition même de nos métiers dans l'artisanat, c'est que l'aboutissement ne l'atteint jamais. On est tous et toutes, euh, pendant toute notre, toute notre carrière, pardon, en perfectionnement permanent. Euh, moi, je considère qu'on est en, for- en formation continue permanente dans l'artisanat. Et à mon sens, les gens qui ne pensent pas comme ça euh, sont souvent des gens euh, à fuir, euh, parce, que, euh, parce que c'est des gens qui, à mon avis, ont pris l'artisanat par le mauvais bout. Voilà. Alors du coup même si je ne vous ai pas évidemment dépeint euh, un, on va dire, une image parfaite de, de la formation, bien au contraire, hein, je vous amène beaucoup plus à vous interroger. Euh, comment on aborde ses débuts Quand on veut débuter dans le café, le café m'attire, j'aime boire du café, je suis passionné, je veux me reconvertir là-dedans ou je veux me lancer là-dedans euh, après l'école. Comment on aborde son début de carrière ben, Aujourd'hui, Il faut savoir euh, qu'il y a des expérimentations qui sont faites, notamment à Limoges, pour créer un un diplôme via l'éducation nationale, mais aujourd'hui, on n'en a encore qu'à cette phase-là d'éducation gratuite. euh, ben Aujourd'hui, tout est un peu dans vos mains, à vrai dire. Les qualités nécessaires, selon moi, à développer pour performer dans le café, c'est la curiosité, l'humilité, très importante, la patience, puisque comme tous, tout va prendre du temps, la précision et surtout le goût. C'est un métier euh, d'agroalimentaire ou de service où on sert des produits agroalimentaires. Si vous ne savez pas goûter correctement, si vous ne savez pas exprimer ce que vous ressentez, vous allez avoir des difficultés et les gens vont profiter de ces difficultés pour vous vendre tout et n'importe quoi sous couvert de marketing, par exemple, ou parce que je suis cool, etc. etc. Le goût, développer votre goût, ça va développer en fait votre liberté. Plus vous savez goûter, moi, on vous vendra des saucisses dans votre carrière, c'est une certitude. Comment on fait pour commencer Eh bien, sans dépenser d'argent, dans des formations, etc., dans un premier temps, commencez par prendre conscience des cafés que vous buvez. Prenez des notes. Aujourd'hui, j'ai bu tel café, euh, j'ai ressenti ça, ça goûtait un peu le chocolat, c'était, il y avait un peu d'amertume ou pas d'amertume, un peu d'acidité, pas de sali- d'acidité. Essayez de, de prendre des notes, etc. Essayez de goûter les cafés côte à côte aussi, de les comparer. Ça, ça va vous donner beaucoup de perspectives en fait, et ça va euh, enrichir votre mémoire gustative. Assister à des ateliers dans les différents débits de café fin. Des, des cafés coffee shop en propose, des torréfactions en propose. Parfois c'est gratuit, parfois ça coûte euh, 10, 20 euros, des fois 30 euros avec un paquet de café. Tout ça, c'est des choses importantes et intéressantes puisque vous allez pouvoir prendre de, des connaissances, des compétences et de l'expertise et la vie un peu de plein de plein de, de, plein de dans le café euh, qui ont des points de vue différents. Et ça, pour la, la votre pour votre euh, progression future et pour la richesse de votre pensée future, euh, en tant que professionnel du café, ce sera très très intéressant. Posez des questions. Essayez. Beaucoup. Trompez-vous. Beaucoup. Lisez. Lisez des livres sur le café, mais pas seulement. Sur tout ce qui peut être compétence transversale. Euh, sur l'agroalimentaire, etc., etc. Cuisiner. Beaucoup. Quand on cuisine, on goûte, on se fait son palais, on goûte plein d'aliments différents. Encore une fois, on se fait une banque mémorielle de gustatives qui est très intéressante. Vous pouvez aussi assister à des ateliers dans d'autres disciplines. La cuisine, le vin, la pâtisserie, la bière, la boulangerie. Toutes ces, toutes ces disciplines, en fait, ont beaucoup de, de points communs avec le, avec le café et ça va vous apporter beaucoup de choses. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un schéma de pensée qui est beaucoup moins euh, sectaire et fermé que si vous aviez euh, effectué votre formation seulement sur le produit café. Pensez bien que ça, ça rejoint vraiment le, la compétence, euh, enfin la qualité d'humilité, que personne n'a jamais rien inventé. De la même manière que, vous voyez par exemple, quelqu'un qui paraît comme révolutionnaire dans la pâtisserie, Cédric Grolet. Cédric Grolet, en fait, le chef Grolet n'a rien inventé. En fait, il a, il a été plus loin dans quelque chose qui existait déjà. Aujourd'hui... Euh, tous les artisans dans le café etc honnêtement on n'a rien inventé on ne fait que pousser un petit peu plus loin ce qu'ont fait nos anciens pousser un petit peu plus loin euh, certaines notions qui nous ont été transmises par des grandes têtes du café des gens qu'on a croisés euh, peut-être certaines réflexions de nos clients aussi qui peuvent être très intéressantes on finit tous par être la somme des personnes qui nous ont formés et la somme des personnes qui nous ont croisés. Notre opinion, elle se forme avec ça. Penser qu'on invente des choses, etc., c'est non seulement démago, mais à la limite de la sociopathie, pour moi. Euh, Forcément, quand quand on forme les gens, on va paraphraser des gens qui nous ont inspirés, on va essayer de, de, de donner une, une version peut-être plus compréhensible euh, et plus pédagogue euh, de, d'un livre qu'on a lu. Euh, on va peut-être aussi donner, euh, donner certaines informations par le, notre prisme personnel, tout en gardant, bien sûr, scientifiquement, etc., cette information intacte. Gardez bien en tête, aujourd'hui, les gens qui apparaissent comme des gourous, etc., personne n'a rien inventé. On ne fait que aller plus loin des fois ça fonctionne quand on fait des essais pour aller plus loin, des fois ça ne fonctionne pas, et si on a l'humilité et le recul nécessaire, on peut avancer efficacement. Ce chemin, en gros, que je vous ai dépeint euh, sur euh, l'erreur, l'humilité, euh, écouter plein d'approches différentes, etc., il est indispensable, et nul ne saurait l'éviter. Une formation ne vous permettra pas de l'éviter. Si dès votre début de carrière, vous prenez les chemins faciles en gardant en tête des mauvaises motivations, euh, du style qu'on entend souvent, je suis là parce que le café ça me rend cool, c'est cool de dire que je suis barista, c'est cool de dire que je suis torréfacteur, ça me permet de finir tôt le soir et de faire mes activités extra pro, euh, le café c'est facile, euh, C'est facile. ma journée passe, passe tranquille, honnêtement vous allez échouer ou abandonner très rapidement, ce qui se passe malheureusement assez euh, fréquemment dans le café, hein. les gens font 1, 2, 3 ans et, et finissent par, par partir. Ou alors, vous allez devenir médiocre, et gris et rester dans le café toute votre carrière, et finalement être malheureux, parce que tout ce qui vous entoure va vous frustrer, parce qu'en fait, tout simplement, vous n'êtes pas mis dans, dans le, le schéma qui vous permet de, d'être heureux et d'apprécier tout ce qui se passe autour, la diversité des choses, la diversité des opinions, etc. Le café, c'est sympa. Vraiment, de l'extérieur, c'est sympa. C'est parfois même euh, une belle bande de copains, une belle bande d'amis, mais c'est exigeant. Voilà, de la même manière que vous voyez une brigade de... Euh, une brigade de, de, de cuisine déconnée dans, déconner dans leur euh, espace, ces personnes que vous voyez s'amuser derrière un comptoir ou dans un atelier de torréfaction à, à sortir des blagues et à s'amuser sont soit suffisamment compétentes pour se le permettre parce que tout est parfait, tout est maîtrisé autour, soit ce sont des charlatans. Et malheureusement, quand vous êtes en début de carrière, ben c'est très difficile de faire, un, de faire la différence entre les deux. Donc, prenez vraiment du recul et mettez un focus sur ce qui est important et sur ce qui est à votre portée aujourd'hui. De toute manière, la pratique en milieu professionnel, elle est primordiale et elle arrivera toujours dans un second temps. Si vous n'avez pas, vous comprenez bien, que si vous n'avez pas l'aisance intellectuelle et le minimum de de connaissances pour comprendre ce qu'on va vous demander, en fait, sur vos premiers jours, vous n'aurez pas assez de ressources mentales disponibles pour vous consacrer pleinement à la réussite de vos gestes. Et vous aurez grand peine à les assimiler, puisque, en fait, vous n'allez pas avoir une compréhension profonde du pourquoi on vous demande de faire ça de telle manière. D'une manière générale, dans tout ce qu'on va vous demander de faire, demandez-vous toujours pourquoi. Et si vous n'avez pas la réponse, demandez-la. Pourquoi Parce que si vous si vous commencez dès votre début de carrière à faire des choses sans les assimiler, vous allez en fait louper ce qui est le plus important dans l'artisanat, c'est-à-dire la base. Si vous, les gens les plus forts, de mon point de vue, les artisans les plus... Il euh, n'y a pas vraiment de talent dans le café à mon sens. Les artisans qui brillent le plus, c'est les gens qui ont une connaissance extrêmement profonde et solide des bases et de ces connaissances de base, ils peuvent ensuite s'en servir pour aller un peu plus loin, sans partir dans le n'importe quoi. En résumé, prenez le temps, encore une fois. Ne vous jetez pas à corps perdu sur une formation. Ne jetez pas vos deniers par la fenêtre. Il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui forment en interne gratuitement. Je ne connais pas un café ou une torréfaction qui travaille sérieusement, qui rejettera votre candidature pour un poste, sauf bien sûr si vous êtes débutant et que vous demandez un poste de cadre, un poste voilà, qui est accessible à débutants parce que vous n'avez pas fait vos 4 jours de formation. Ça n'existe pas. Honnêtement, tous les gens que je connais qui, ont, qui possèdent ou qui sont cadres supérieurs dans des torréfactions importantes, personne ne pense comme ça. Les gens vont toujours donner la chance à un débutant si la personne ou une débutante, bien sûr, si la personne est motivée. Nous engageons des personnes, pas des CV. Le café, c'est une aventure humaine. Moi, personnellement, j'ai toujours privilégié l'humain dans mes recrutements. Je considère qu'une bonne personne, on peut lui enseigner n'importe quoi à partir du moment où le savoir-être est acquis, puisqu'une personne de 20, 30, 40 ans, si elle ne sait pas se tenir, ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus lui enseigner, et c'est pas notre rôle, c'était le rôle de ses parents. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me les poser euh, soit en dessous dans les commentaires, soit sur le compte en message privé, revenez votre coffee rosser". et d'ici là, je vous souhaite un bon café. A bientôt.